0: C'est confortable de dire je n'aurais pas fait comme ça <rire> <rire> que quand tu es, quand es aux commandes c'est quand même quelque chose d'un petit peu plus enfin, c'est plus nuancé tu vois définit l'espace de jeu et on essaye de laisser les gens le plus autonomes possible dans, dans cet espace de jeu. Je vais reprendre une citation d'un de, un de mes collègues. Euh, on n'est pas une organisation qui brille par ses process, mais qui brille par ses interactions. C'est les équipes qui nous disent comment est-ce qu'elles vont être splittées, parce que c'est elles qui connaissent le périmètre applicatif.
1: Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de CAIBI, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole et ils nous donnent leur vision. Aujourd'hui, je suis avec Nicolas Nallet, qui est Head of Engineering de United Credit. United Credit, qui est une plateforme de crowd lending, en fait. Qui, euh, bah, qui connaît un, un fort succès, euh, membre du Next 40 et donc l'objectif de, de cette plateforme c'est de bah, faire des prêts euh, à des particuliers notamment, euh, mais il nous en parlera un petit peu plus euh, dans le détail par la suite, euh, bonjour Nicolas et merci d'avoir accepté l'invitation.
0: Bonjour Pierre, merci de m'avoir invité.
1: Bah, c'est avec, avec grand plaisir, peut-être euh, avant, de, avant de revenir sur United Credit parce que tu as une carrière qui commence à avoir quelques années, est-ce que tu pourrais, euh, sans te présenter euh, euh, linéairement, peut-être nous faire part de deux ou trois moments clés, euh, clés ou tournants de ta carrière
0: Oui, bien sûr. Alors, euh, bon, euh, le, premier, le, premier, le premier tournant clé, je dirais, de ma carrière, il arrive... Euh, euh, un peu tardivement, euh, ça fait grosso modo dix ans que je suis euh, consultant ingénieur d'études et euh, je suis chez Cassib à cette époque-là et je travaille sur une plateforme de training électronique, projet plutôt intéressant et plutôt ambitieux et au bout de, au bout de 12 mois de mission, pour la première fois de ma vie, euh, c'est le client qui met fin à ma mission. Euh, j'avais plutôt l'habitude soit de, de partir parce que j'avais fait mon temps ou de partir au bout de la fameuse période des trois ans. Donc euh, c'est une première euh, une petite claque à l'ego. Euh, on on euh, donne les raisons à ce moment-là ou... Oui, c'est de la coupe budgétaire. En fait, le projet était, euh, était très, très ambitieux avec euh, un planning très, très ambitieux et des, euh, comment dire, des investissements importants. Et euh, il y a eu un, comment dire, un revirement stratégique qui fait que la plateforme qu'on développait pour remplacer un, un progiciel euh, bon, qui faisait la plateforme de trading électronique, euh, finalement ce projet tombe un petit peu à l'eau et on décide de repartir sur un contrat avec ce fameux progiciel. Donc, euh, donc le, le le projet le projet n'a plus, plus lieu d'être. Donc, euh, donc voilà
1: donc, euh... <rire> bon, du, du coup c'est pas une claque personnelle hein. c'est plutôt euh, dur à accepter parce que c'est un, un de ces projets sur lequel on travaille un petit, un petit moment et, et qui est mis à la poubelle en fait du coup.
0: alors qui est pas totalement mis à la poubelle parce que sur la sur l'équipe de 10 personnes il y a, y a deux ou trois personnes qui sont qui sont conservées. Tout, tout, toute la solution n'est pas n'est pas mis n'est pas, pas, pas supprimée. Mais euh, l'ampleur du projet est, est, bien, est bien réduite et euh, on passe plus sur quelque chose qui, euh, qui va être euh, de, la, de la TMA, de, de, ce que, de ce qui est développé, de ce qui va être gardé, que sur un projet, où on va vraiment euh, avoir un retour business euh, important, ou au moins euh, à la hauteur de ce qui était attendu. Donc, euh, donc voilà, donc ça, ça me fait un petit peu bizarre, euh, c'est à la fois une crise et une opportunité je dirais, <rire> ça, ça, ça me permet de, ça me permet de, de rebondir euh, à, à la société générale, donc euh, dans, dans le monde de, de, de la finance pour les, pour les consultants, la société générale c'est quand même un, un client assez, euh, assez incontournable, et pendant 10 ans ben, j'avais réussi à le contourner. <rire> mais euh, mais j'suis, j'suis, euh, bah, disons que je suis content de rebondir là-bas et j'arrive sur un, sur un gros projet que euh, peut-être certains auditeurs connaissent qui s'appelle « Cross One ». Euh, en, en quelques mots, Crosswind, qu'est-ce que c'est euh, Il faut imaginer que c'est l'application de la, de la partie euh, CIB, donc de la partie euh, Corporate Investment Banking euh, de la Société Générale, qui est censée remplacer tous les systèmes qui existent. Donc, en gros, c'est un peu le principe de, de l'anneau du Seigneur des Anneaux, donc qui est censé euh, euh, réunir tout, toutes les autres applis. Et donc, au moment où j'y arrive en 2016, c'est une application qui, euh, qui a déjà euh, 10 ans d'ancienneté et sur laquelle on a eu euh, un nombre de développeurs assez important. Hein. La moyenne, c'est euh, 300 développeurs sur, euh, qui sont là depuis une dizaine d'années. Donc, c'est déjà une... Euh...
1: Ouais, moi, la première fois dont je, quand j'entends parler de Crossfun, c'est en 2005 quand euh, bah, je, bah, je commence ma, ma carrière. Quoi. Donc, c'est effectivement... Euh c'est un projet d'ampleur
0: ouais ouais c'est un, un vrai gros projet d'entreprise à la à la sG et, euh, et donc j'arrive là bas donc dans, dans une dans une des équipes et euh, alors c'est un peu c'est un peu le sen, le sentiment mixé entre euh, d'une part euh, donc en, en tant que contributeur individuel euh, je me sens hyper contraint donc je passe d'un projet où finalement on était une, une équipe de 10 à Cassib, où il y avait énormément de liberté sur euh, les décisions techniques sur euh, les pratiques qu'on qu qu mettait en place, et euh, vraiment un esprit euh, petite famille et je passe, euh, je passe là sur quelque chose qui est euh, beaucoup plus cadré, beaucoup plus, euh, par, par certains côtés militaires, mais euh, de fait quand on a 300 personnes qui travaillent sur la même euh, application, c'est quelque chose qui est nécessaire. Donc à la fois en tant que contributeur individuel, euh, euh, je, je, c'est pas, pas, pas une expérience euh, hyper... Euh, euh, hyper agréable pour moi. Par contre, euh, c'est quelque chose où euh, euh, ça reste aujourd'hui une grosse source d'inspiration parce que un, un, un applicatif sur lequel il y, euh, y a 300 personnes qui travaillent depuis, depuis 10 ans, et sachant que ce n'est pas les 300 mêmes personnes, évidemment, et, euh, et qui, euh, qui livrent à un rythme, à un rythme très soutenu. Hein. On parle d'une livraison complète de, de tout, de tout l'applicatif toutes les euh, 6 à 8 semaines.
1: De... Toutes les équipes ouais. qui composent les 300 personnes ouais. font un merge, enfin, euh, livrent, euh, livrent au moins une fois toutes les 6 ouais. semaines.
0: C'est ça. Ils livrent tout. Euh, C'est plutôt, ils livrent l'intégralité de, de la plateforme Cross One toutes les 6 semaines. Et après, ils ont des cycles de release qui sont euh, deux fois par semaine pour, des, pour des, des changements de moindre ampleur. Mais ça fait quand même une, une relivraison d'une partie du système. Ils sont aussi capables... Enfin, ce qui est logique un peu, euh, de, de relivrer en, en ce qu'ils appelaient, qu appelaient des intradays à l'époque, qui est de, de relivrer un, un fixe, un hot fixe parce que euh, on a fait on a découvert un bug qu'il faut absolument livrer. Bah,
1: C'est-à-dire que quand on, quand on prod le travail de 300 personnes d'un coup, euh, oui, il peut y avoir une petite régression quoi.
0: C'est des choses qui arrivent malheureusement. Euh, donc voilà, et, euh, et cette, cette expérience-là, c'est le deuxième moment que je, que je considère clé dans ma carrière. Euh, pendant très longtemps, je me, suis, je me suis posé la question de savoir est-ce que, est que je veux rester euh, comment dire, euh, contributeur individuel ou est-ce que je veux monter un petit peu plus sur du management et euh, accompagner les gens plus qu'accompagner euh, accompagner le code et c'est cet, cet environnement-là qui me fait dire « Ok, j'ai fait mon temps comme, euh, comme contributeur individuel et maintenant j'ai envie, envie de changer de métier et j'ai envie de, de changer de, de, ouais, de, de quotidien. » en fait Et, euh, et donc c'est à ce moment-là que, que je rejoins Talentsoft euh, donc en tant que, que middle manager. Euh, j'ai arrêté de coder à peu près, euh, à, peu près à ce moment-là, en octobre 2016. Euh, et c'est le trois, c'est un peu, c'est un peu le troisième moment clé parce que c'est le moment où je découvre, euh, je me faisais des, des idées sur ce que c'est d'être, euh, d'être manager. J'avais eu l'occasion d'en avoir euh, aussi bien en tant que responsable de mission ou en tant que, euh, bah, dans dans mon ESN, j'étais aussi manager euh, et euh, je m'étais forgé un petit peu une philosophie de ce que, de ce que je pensais être le bon management et, euh, et ce que je pensais ne pas être le bon management et
1: euh, tu l'utilises au passé du coup
0: oui parce que maintenant j'ai euh, euh, une, euh, une autre idée. une autre j'ai une autre j'ai j'ai la vision euh, qui a été euh, comment dire qui a rencontré le qui a rencontré, le, <rire> qui a rencontré le, la, la vraie vie en fait au début, c'était des positions un peu philosophiques et, euh, et ce poste chez Tornsoft me permet justement de, de confronter le, le côté philosophique et le côté euh, finalement assez, assez confortable de, de ne pas être en charge de ça et de dire « je n'aurais pas fait comme ça et, » euh, et de voir que euh, bah, finalement, euh, oui, c'est confortable de dire « je n'aurais pas fait comme ça <rire> » et que quand tu es, quand es aux commandes, c'est quand même quelque chose d'un petit peu plus... c'est plus nuancé, tu vois.
1: Et du coup, euh, ta vision philosophique de l'époque
0: euh, Je pense qu'elle était bonne, mais, <rire> mais, euh, mais, euh, mais elle était un peu, euh, je dirais, naïve et dogmatique, en fait. Elle, elle était. Elle, enfin, elle était. C'était elle euh, la vision de quelqu'un qui n'avait qui, qui fait du management, enfin, qui avait fait un peu de management, mais qui n'en avait pas fait. Euh, C'était pas son, euh, son, son métier. Donc aujourd'hui, j'avais je, je, je certaines positions que j'ai revues un petit peu. La, la grande partie de, 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 de ce que je pensais être euh, du bon management et du mauvais management, c'est comme le bon chasseur et le mauvais chasseur, ouais. euh, est toujours là. Mais euh, par petites touches, j'ai modifié certaines, certaines positions parce que c'était parce que des positions qui
1: étaient, qui étaient hors sol. Et du, du coup, les, les positions que tu as fait évoluer, c'est quoi
0: euh, la, la façon, de, la façon de, de, de travailler avec les gens euh, euh, je pense que plus, plus, plus tôt dans ma carrière de manager il y avait un côté euh, plus gentil euh, et, et sans doute aussi un petit peu, un petit peu euh, comment le tourner pas trop, pas trop négativement euh, d'être un peu trop gentil et et avoir du mal à dire les choses aux gens. Euh, le, je pense que pour, oui, pour dans, reprendre... Être pont,
1: dans une bienveillance destructrice.
0: Voilà, le, 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 je pense qu'une des choses qu'un qu qu manager doit savoir faire, c'est, et c'est là où il se révèle, je pense être bon ou mauvais manager, c'est dans la façon dont il va annoncer les mauvaises nouvelles, dont il va arriver à convaincre les gens. De, de, de quelque chose pour lequel ils sont en définitive pas prêts à être convaincus quand on dit bah, sur ce point là t'es pas à la hauteur c'est hyper dur à dire c'est <rire> encore plus difficile à entendre euh, et, et je pense que sur 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 l'approche de ce, de ces moments un peu clés du management, j'ai pas mal évolué. Je pense que je me je me rendais pas compte justement de à quel point ce truc là était important et à quel point c'était c'était aussi difficile à faire. Et donc il y a certaines personnes que je considérais être bon manager qui a posteriori se sont révélés euh, j'ai un, révélé. un petit peu mitigé le, le, l'avis négatif que j'avais en disant ok maintenant je, je comprends pourquoi ça a été fait comme ça et, euh, et je comprends la problématique qu'ils avaient eux à, à la fois pouvoir me dire des choses mais euh, ne pas vraiment me les dire franchement parce qu'il parce que fallait que je, je, je reste motivé et je pense que c'est un peu sur ces trucs-là que, que j'ai évolué voilà. mais globalement la bienveillance c'est le fait de de s'occuper des gens euh, qui, étaient, qui étaient un peu la philosophie de base, ça, ça reste, et je reste convaincu que c'est quelque chose qu'il faut faire, euh, qu faut faire euh, vraiment honnêtement euh, et s'intéresser aux gens. Et là, pour le coup, euh, maintenant, avec le recul, je sais que ce truc-là euh, doit rester.
1: D'accord, mais du coup, en, en définitive, tu as, as appris à dire les choses avec un petit peu moins de fleurs et d'enrobage et, et avec une franchise bienveillante, quoi
0: Ouais, ouais, et, et, à, et, à penser, et à penser plus comment est-ce que la personne va, va l'entendre va et euh, adapter ça à comment la personne va réceptionner le message. Le fait de connaître les personnes aussi est assez crucial dans, dans la façon dont tu vas, euh, euh, comment dire, euh, faire sur mesure le, le retour, parce que tout le monde ne va pas réagir de la même façon à un, à un retour... Euh, difficile à entendre.
1: Tu euh, ouais, adaptes le, de, de, ton message, tu, en fonction de la personne, ça ça va pas être sur la même forme.
0: Oui. Oui, parce que parce que ça ça va dépendre de la relation que tu as avec la personne. Ça va dépendre aussi de la de, de comment tu de, à quel point tu la connais. Tu étais beaucoup plus à l'aise de quand tu as quelqu'un que tu connais depuis longtemps, même s'il est à l'aise entre guillemets hein, évidemment, <rire> mais es, tu, tu sais c'est plutôt tu sais plus dans quelle sur quelle voie aller quand tu connais les gens, donc ce qui rend le, le feedback un peu plus facile. Donc je suis le je suis mon auto captain of views de la semaine. <rire> euh, donc voilà, donc le, le fait de, de, de connaître les gens, ça permet de mieux adapter et de D'avoir plus de chances que la chose pas agréable que tu dois dire se passe bien. Parce que l'essentiel, c'est que le message passe et que la, ça, ça aide la personne à, à évoluer. Ce qui est des fois difficile à accepter dans un premier temps euh, pour, la, pour la personne, mais, mais voilà, ça c'est l'objectif initial.
1: Et donc, tu arrives arrive à Talentsoft, premier, euh, premier baptême du feu. Euh en tant que position de manager, avec justement ces, ces problématiques de, de, de feedback dont tu t'aperçois qu'elles sont pas si faciles que ça Est-ce qu'il y a, a d'autres choses, choses marquantes chez, chez, chez Talentsoft
0: Ouais, euh, on a fait des, des trucs super cool chez Talentsoft. C'était... Euh... Ils étaient à un moment un petit peu charnière sur, sur leur réflexion organisationnelle et avec, avec notamment Julien Plé que tu as reçu il y a quelques temps ah. sur, ce, sur ce podcast. Et on lui et passe a, le bonjour. Et on lui passe le, <rire> je lui passe le bonjour. Euh, ils étaient en train de repenser un peu leur, leur organisation et on a eu l'occasion de, de tester un petit peu, un petit peu la une mise en place d'une organisation de type Spotify. Donc, euh, les, les grands principes que... Ce c'est pas exactement le modèle Spotify, mais les, les grands principes du, de, de ce qu'on a mis en place, c'était de se dire, euh, ça sert à rien de dire à... Euh, il devait y avoir 8 ou 10 équipes. Ça sert à rien de dire à, à 8 ou 10 équipes, euh, vous faites du scrub, vous faites deux semaines de, deux semaines de sprint. Euh, il vaut mieux laisser un cadre un petit peu plus, euh, un petit peu plus large et laisser les gens décider de comment est-ce qu'ils vont s'organiser euh, plutôt que de se concentrer sur euh, suivez cette méthode là parce que finalement le, le ton ton équipe ça va être ça va être plein de personnes et qui vont pas avoir toutes les mêmes sensibilités avec euh, un environnement de travail que soit euh, les outils, que ce soit la code base qui euh, bah, qui leur est propre et qui connaissent et c'est plutôt eux qui vont me dire ok nous, donnez-nous le cadre de comment est-ce qu'on travaille alors chez TimeSoft, c'était euh, il y avait une release euh, une release toutes les deux euh, une release toutes les semaines pardon euh, on, on voulait pouvoir suivre l'activité quand même des équipes en leur donnant de l'autonomie mais quand même avoir un, un, un retour pour savoir est-ce que euh, le travail qu'ils faisaient était efficace ou pas donc euh, Donner un, donner un cadre global et puis derrière leur dire ben à l'intérieur de, de cette zone-là, c'est votre terrain de jeu, décidez de comment est-ce que vous, vous pouvez travailler, vous allez travailler.
1: En fait, le cadre qui a été donné, était donné, euh, c'était le résultat que tu dois avoir, euh, toute, en gros, les résultats et le reporting.
0: C'est ça. Et après, vous êtes, vous êtes libre de déterminer comment est-ce que vous allez, vous allez travailler et euh, vous êtes libre de vous entendre aussi avec... Euh, la personne qui est du produit, qui est intégrée dans l'équipe, de euh, comment est-ce que vous faites évoluer votre, euh, votre produit, même si euh, au, au moment où, où, où j'y étais, on, on, les discussions entre, entre la tech et le, et, et le produit n'étaient euh, bah, pas, euh, pas encore... Euh, J'avais le sentiment qu'elles n'étaient pas euh, le plus fluides et que ça, 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 ça s'est beaucoup amélioré par la suite. Et puis même quand après, moi, je suis, je, je suis parti de Time Soft. Donc, euh, donc voilà, donc ça, c'était hyper intéressant.
1: Alors oui, du coup, euh, une, petite, une petite question. Quand les équipes décident de comment elles vont travailler, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un consensus de, de tous les membres de l'équipe ou il y avait quand même des arbitres Alors, on dans leur regard.
0: On n'a pas eu de mémoire. Enfin, le temps que j'y suis resté, de, de moments où on a eu besoin d'intervenir et de venir faire l'arbitre. Faire Donc, globalement, les équipes étaient capables de s'auto-organiser, n'ont jamais eu besoin. Euh, en sont jamais eu besoin d'arbitrage. Tout le monde, ils n'en jamais d'accord. Alors, ils ont toujours réussi à s'entendre entre eux, ce qui est l'idéal en fait, parce que. Euh, encore une fois, c'est eux qui connaissent le contexte. Euh, tu, veux, tu vas leur donner l'objectif long terme. Tu vas leur dire, voilà, votre mission, c'est ça. Puis après, bah, c'est vous qui déclinez cette mission, cette mission en, en un projet, en un produit. Comment vous allez le, vous allez le voir Et il n'y a, a jamais eu, à, à mon sens, besoin de, de venir dire, bon bah, le, le truc, vous n'arrivez pas à vous décider, je force la décision. Ce qui est plutôt une réussite en soi.
1: Et alors, euh, ouais, et alors du coup, est-ce que c'est arrivé que tu te dises tiens cette équipe s'est organisée en scrum ou en Camban ou en cycle en V ou euh, ou en best effort et que toi d'un point de vue extérieur, tu dises tiens si j'avais eu à être arbitre, euh, j'aurais proposé quelque chose d'autre et enfin, je pense que c'est pas la meilleure la plus efficace pour cette équipe ou pour ce contexte.
0: Alors, chez Talentsoft, non chez United, ça, ça m'est arrivé de, de faire ça, et euh, dans que ce coup, cas... Chez
1: United, tu, ce modèle-là, euh, cette philosophie-là de travail, tu, tu la reproduis, quoi
0: Voilà, oui. Le, bah, avant que j'arrive, ils avaient déjà fait énormément de, de, pas, euh, de pas dans cette direction-là, et puis bon, après, ça, ça a continué, on a continué à polir le, le modèle United. Bon, ce qui fait que je passe aussi, à la... <rire> on passe directement à l'expérience la... United. Donc, oui, euh, chez, chez United, ils avaient déjà ce, ce comment dire, euh, ce, ce principe fort de dire que l'équipe détermine comment est-ce qu'elle tra... est qu travaille. Ils avaient un peu le même genre de, de, de cadre qui était, qui était défini en mode. Euh, le cadre, et c'est je pense toujours le cadre qu'on qu donne aujourd'hui hein, C'est, ben, je pense, oui je pense <rire> parce que euh, on, on demande, demande qu'il y ait un daily on demande qu'il y ait un, une rétro au moins par mois s'il y en a plus, tant mieux donc pour, pour s'assurer qu'il y a la, un, un processus d'amélioration continue, on demande que tous les mois l'équipe le, le, présente ses réalisations et un petit peu les perspectives pour les, pour les mois suivants dans un, un petit, euh, ce qu'on appelle nous, un comité roadmap qui est une réunion, une demi-heure avec euh, le CTO, le CPO et euh, quelques, enfin, quelques personnes business, du, euh, de, 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 enfin, quelques, quelques utilisateurs euh, auxquels euh, l'équipe rend service quelques membres, bah, moi, entre, entre autres, quelques-uns quelques, quelques de mes pères et ils viennent présenter tous les mois un peu leur, leur réalisation, faire un focus sur, euh, sur quelque chose qu'ils ont fait, une nouvelle pratique, euh, une livraison, euh, un nouveau produit qui est super bien. Et donc voilà, et donc euh, ces trois choses, c'est le, le cadre qu'on donne aujourd'hui aux, aux équipes de United, et derrière, Scrum, Kanban, XP, Lean... Euh, C'est complètement libre, en fait, euh, et, et même, je vais te dire, aujourd'hui, on a, on a 13 équipes, euh, je suis incapable de dire exactement quelles sont les équipes qui, euh, qui font du Scrum et du Kanban, et bon, honnêtement, euh, par rapport à la, à la prestation et l'exécution que, 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 les, que les équipes donnent, euh, ça n'a aucun, aucune importance, en fait, tu te... Ouais, là, là
1: encore, c'est le delivery, le résultat, le, le report, voilà. et, euh, et est-ce que vous continuez dans, dans une démarche euh, d'amélioration Tout
0: à fait. Et pour revenir sur ta question de est-ce qu'il y a des moments où, où je me suis dit « c'est pas tout à fait comme ça que j'aurais fait <rire> », ça, <rire> ça arrive évidemment, euh, tout, tout le jeu est de, de... Ben, déjà moi d'identifier pourquoi est-ce que c'est pas comme ça que j'aurais fait, donc de trouver la bonne question à reposer et, et d'arriver à, à poser cette question-là et que, et que ben, les équipes puissent me, me redonner une réponse. Alors c'est moi ou c'est mes, mes pères évidemment, mais on travaille tous, tous là-dessus. Euh, c'est de pouvoir, de, de, de pouvoir re-questionner l'équipe et que l'équipe puisse répondre à la question et, à, et à, aux doutes que tu avais, tu vois. Et c'est quelque chose qu'on fait énormément en ce moment, enfin, qu'on qu fait tout le temps chez United, parce que euh, quand on grossit, enfin, on grossit très régulièrement, et quand on grossit, on garde un, un atome organisationnel qui est l'équipe. Où tu retrouves, euh, c'est le, le format Pizza Team, hein, tu sais, où tu as euh, entre 6 et 10 personnes max. Euh, mais comme on grossit, en fait, on, on, fait euh, on fait grandir les équipes, et au bout d'un moment, faut euh, il faut splitter. Donc en fait c'est énorme on a énormément ces questions là quand on split, on split assez régulièrement là on, dans les dans les prochains mois là on a d'habitude on split une équipe euh, une équipe euh, tous les euh, allez tous les 6 mois tous les tous les six mois ou tous les 1 an là on, suite à la levée de fonds qu'on a fait cette, euh, cet été on va faire on a un gros plan d'augmentation de, de staff et on va grosso modo passer de euh, 12 ou 13 équipes à 20 donc là, on est en plein dans les équipes sont en train de travailler les, les scénarios de split. Donc, encore une fois, hein, c'est les équipes qui nous disent comment est-ce qu'elles vont être splittées, parce que c'est elles qui connaissent le périmètre applicatif, c'est elles qui connaissent euh, les contraintes, c'est elles qui connaissent aussi un peu la roadmap, la vision produit. Donc c'est elles qui vont nous dire « Ok, nous, on pense que l'équipe aujourd'hui elle a cette mission-là, on peut la diviser en deux sous-missions euh, ». D'un côté, il va y avoir tel, tel applicatif qui va aller là. De l'autre, il va y avoir tel applicatif qui va aller là. Il va y avoir tels gens qui vont aller ici, tels gens qui vont aller là. Donc c'est eux qui nous fournissent ça. Et, euh, et il
1: arrive souvent que... <rire> que tout le monde <rire> veuille aller au même endroit
0: <rire> Non, pas forcément. Mais, mais que euh, sans avoir directement participé à, à, tous, les, à tous les ateliers de, de travail, tu te dis, hm, c'est bizarre, j'aurais peut-être pas fait comme ça. Le peut-être étant important, parce que euh, c'est là que toi, tu dois venir continuer à questionner les équipes en disant « Est-ce que vous êtes sûr d'avoir bien pris en compte ces contraintes ?» Donc, En général, c'est « Oui, oui, t'inquiète, Nicolas, euh, regarde, euh, on y a pensé, on va résoudre ce problème-là, de temps en temps. <rire> » Et c'est là que on sent qu'on fait un travail qui est, pas, qui est, qui est quand même utile. Il euh, y a des contraintes qui ne sont pas prises, alors c'est... Ça ne fait pas globalement changer les, les, les scénarios, mais au moins ça les fait adapter, ça les fait, ça les fait maturer, et ça fait quelque chose en général qui est beaucoup plus. Euh, je l'espère, qui est de meilleure qualité.
1: Et. Ok, donc du coup, effectivement, des fois, tu interviens dans. Pas dans le. J'impose euh, un autre mode de fonctionnement que celui que vous avez choisi, mais euh, par contre, je, 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 tu poses des questions pour. Euh, pour t'assurer que c'est que, voilà, que bien pris en compte quoi, effectivement. Ouais, okay.
0: ouais. bah c'est surtout ça parce que les équipes on recrute des gens intelligents ils sont tout à fait capables de, 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 faire, le, de faire ce travail là et on les recrute pour qu'ils soient capables de se faire ce, ce, ce pas, travail là
1: pas pour leur dire quoi faire comme, comme dirait Steve ouais, quoi. Voilà, voilà exactement <rire> ok et euh, est-ce que euh, une équipe de dix personnes... Enfin, tu, tu vois, une équipe qui s'auto-organise. Mmh. Tu me dis, voilà, je, je la split au bout dix personnes, enfin, entre six et dix personnes. Est-ce que tu sens, quand ça arrive à 10 que, justement, il n'y a plus le consensus Est-ce que, est que ce consensus d'équipe dans le mode d'organisation, il a ses limites euh, Tu sens qu'il a ses limites euh, Quand l'équipe grandit.
0: Il est plus difficile à trouver, parce qu'en fait, tu fais intervenir plus de personnes dans le consensus Malgré tout, euh, dans, dans ces équipes-là, tu finis toujours par avoir quelques personnes qui ont le lead et qui ont un, une influence sur les autres tu, tu, et, et qui vont euh, soit, euh, soit euh, pousser, pousser les gens vers, vers la bonne direction parce que, euh, parce que les gens reconnaissent leur expertise, reconnaissent leur, leur charisme, leur leadership soit parce qu'à parce que un moment, il y a quand même des gens qui sont en capacité de trancher dans les équipes. C'est-à-dire que tu te retrouves avec une personne, une personne du produit. Donc s'il faut prendre une décision sur le produit, bah, c'est un... ouais. cette personne-là qui est en charge, même si c'est la responsabilité de toute l'équipe. C'est celui qui est accountable, tu sais, dans le RACI. <rire> euh, si c'est si sur, sur de la partie euh, plus priorisation, tu as le Product Owner, dont, dont c'est le, le, le job. Si c'est sur la partie technique, tu vas avoir le Lead Dev. et En général, avec ces personnes-là, avec ces personnes-là euh, personnes ont le mandat aussi de, de pouvoir dire « Non, les gars, c'est ma, ma spécialité ». Euh, on n'arrive pas à avoir le consensus et, c et on a déjà eu X, X réunions, euh, c'est par là qu'on va, parce qu'à un moment, le coût de, de, de la non-décision coûte plus cher que le coût de la décision pas trop bonne. Donc, euh, donc voilà. Et ça, c'est des choses, en fait, des choses qui, qui sont faites automatiquement. Tout ces, tout ces... Alors ça peut être des petits problèmes, ça peut être des gros problèmes, et tous ces problèmes, la grande partie de ces problèmes-là, sont traités localement ce qui permet de scaler. <rire> Parce que l'autre euh, chose qu'on voit chez, chez United, euh, c'est que... Euh, donc, la croissance. C'est la croissance, <rire> voilà. C'est l'hypercroissance. Donc euh, euh, bon, la, la définition de l'hypercroissance, euh, qui est, qui est, euh, je ne sais pas si c'est une définition euh, officielle, mais c'est de se dire que tu fais euh, euh, plus de 40% de croissance de chiffre d'affaires tous les ans. Donc l'impact que, que ça a sur les équipes et notamment sur l'équipe de la tech à United parce qu'on est une fintech et donc un de nos leviers principaux de croissance, c'est notre capacité à faire du software qui va euh, qui va permettre de rendre les, nos utilisateurs, nos clients euh, plus efficaces dans euh, la façon de prendre un demander un crédit, euh, faire l'analyse du crédit, euh, euh, accompagner les gens pour euh, dans, dans leur parcours, euh, c'est le software. Euh, et j'ai perdu Et le... eh oui, donc l'hypercroissance. Euh, donc l'hypercroissance, <rire> euh, euh, ça implique que euh, l'équipe tech, entre autres, euh, grossit très vite. Donc moi, je suis arrivé à début 2018 chez chez United, on était euh, un petit peu plus de 55 à la tech. Euh, là, aujourd'hui, on, euh, on est 134 ou 135, je ne sais plus le, le chiffre exact, mais bon, on est significativement
1: plus. Bon, pas tout à fait fois 3, mais quand même, quoi.
0: Voilà et on prévoit d'être 180 à l'année prochaine euh, enfin courant d'année prochaine et donc en fait pour euh, scaler c'est un, un vrai euh, c'est une vraie problématique et une, une problématique qu'on traite en permanence parce que euh, les rythmes de croissance qu'on a, c'est ce qu'on partageait dans le pré-show euh, c'est pas des rythmes de, de croissance euh, plus, enfin, tous les ans tu c'est euh, on va avoir évidemment tous les ans des augmentations, on refait le budget pour l'année euh, et donc on nous dit bah, vous allez avoir X personnes de plus, dites-nous ce dont vous avez besoin encore une fois, tu vois c'est le, c euh, le, le la, la partie comex qui, qui se retourne vers nous en me disant euh, on vous donne l'argent, euh, dites-nous ce que vous allez en faire euh, et en, donc en plus de, de c'est ce... pas
1: dans le sens inverse, dites-nous ce que vous voulez faire et on vous donnera l'argent
0: non, bah là, euh, là il nous donne les gens Bon, ils ont une idée de ce qu'ils vont, qu vont faire derrière évidemment, ouais. mais, mais euh, et, euh, et donc euh, et, et on a au cours de l'année alors ça peut être une fois dans les, dans, dans les mauvaises années <rire> ou ça peut être ça peut être deux ou trois fois dans les dans les meilleures années où on a euh, un petit pic de croissance donc ça veut dire un plus 10, un plus 20, un un plus quinze euh, parce que on a on, bah, on a des perspectives on a des opportunités qu'on ne veut pas rater. Et donc, on, on se dit qu'on va faire l'effort nécessaire, l'effort budgétaire nécessaire pour essayer d'attraper ces, ces opportunités-là. Et euh, on pense que, ben, d'un point de vue revenu, les le fait de faire ces opportunités-là, ça va égaliser l'investissement qu'on fera en, en augmentation de staff. Donc, c'est des choses qu'on fait plusieurs fois par an. Euh, et donc, ben, d'une part, il faut que les équipes soient capables de, de penser le scaling, parce que, évidemment, c est, c est des décisions, euh, la décision budgétaire, elle vient d'en de, haut, mais par contre, euh, son implémentation, quel est le plan exact, ça vient forcément d'en bas. Donc il faut que les gens soient capables de, 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 se, de se projeter, de dire comment est-ce que, est que la tech va, va grandir, comment est-ce que mon équipe va grandir, pour que on puisse... Euh, répondre à « ok, qu'est-ce qu'on fait avec 10 personnes de plus ?» qui est en général la question qu'on nous donne. Euh, donc on prend des gens qui sont capables de, de penser le scaling, on prend des gens à qui on a confiance pour, pour nous proposer les, les, les meilleurs scénarios possibles et on se repose massivement sur, sur leur avis pour euh, un... Euh, nous remonter les problématiques qui voient d'un du, du, point de vue opérationnel et qui ne sont pas eux capables de traiter en local donc là où le middle management intervient et, euh, et aide à fluidifier sur, sur des aspects un petit peu plus transverses et euh, c'est comme ta question elle, elle est au même endroit que ta question hein. <rire> euh, donc voilà donc les, 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 on, on doit faire confiance aux gens parce que euh, M mécaniquement on n'est pas capable juste avec le minel management de dire c'est quoi c'est quoi le meilleur scénario voilà la modo
1: la confiance tu m'en avais parlé euh, tu, tu, bon, quand on s'était appelé euh, première fois tu m'as dit le, la confiance c'est un élément important de mon système de management du coup ouais, ouais. Donc, là là tu, tu, tu l'évoques c'est essentiel quoi
0: Ouais, ouais, et c'est euh, bah, pour revenir à ce que tu disais au début sur le sur le, le management et les dogmes que j'avais avant de devenir manager. Un des dogmes, c'était oui la, la relation. Euh, on doit avoir une forte relation de confiance entre les entre les gens pour que ça pour que ça marche. Et euh, celle-là reste euh, elle reste vraie. Hein. Et, et elle reste vraie parce que c'est plus juste de la philosophie. C'est euh la croissance de United et les scénarios qu'on qu qu élabore pour la croissance de United, c'est pas quelque chose qui tient dans un cerveau. Donc, ça, c'est un, un fait. Et puis, plus on va grandir, et ce sera, et ce sera toujours plus vrai que la fois d'avant. Donc, en fait, euh, il faut se reposer sur les gens. Et euh, c'est un enfer de se dire je peux pas tout traiter tout seul. Il faut de l'aide des gens. Si t'es pas capable de dire bah, ces personnes, je. Je, je leur fais confiance. Alors, Ça ne veut pas dire que, que tu fais aveuglément confiance, mais par contre, tu leur fais suffisamment confiance pour que quand ils te disent euh, « Voilà les scénarios qui se présentent à nous, et euh, moi je conseille ce, ce scénario-là pour que tu te, tu te simplifies le, un petit peu le, le, le processus de décision et que tu ne passes pas des heures à challenger ce truc-là euh, pour x ou y raison. » euh, et que tu, tu finisses par avoir un, un processus de décision qui est, qui est fluide, et où tout le monde, où tout le monde est satisfait. C'est-à-dire que les gens sont, euh, sont en maîtrise euh, de, 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 de ce qui se passe à leur niveau. Le management est en... C'est en, un peu moche à dire. Et <rire> en contrôle de la situation... Parce que, les, parce que les gens qui proposent les, les, les solutions, ils savent que c'est viable et ils sont capables aussi de les défendre en disant oui, on est confiant dans le fait que le plan qu'on élabore c'est le bon plan
1: et alors, du, du coup là tu, tu décris une situation où, finalement de la confiance des équipes qui s'organisent elles-mêmes euh, et toi dans tout ça <rire> alors moi
0: dans tout ça euh, bonne question. Euh, moi, dans tout ça, ben, euh, euh, je comment dire Je vais essayer de retourner. <rire> J'ai un truc un peu, un, un peu, un peu fait que je, que je dis quand je quand je, fais, quand je, je me présente. en devant des candidats en entretien, mais euh, moi dans tout ça, euh, ouais, moi dans tout ça, j'ai quand même, j'ai quand même un rôle de, euh, en, en, et je suis pas le seul, hein, on est, euh, on est aujourd'hui euh, six personnes au comité tech et euh, ça fait, ça fait partie des choses qu'on, dont on, dont on discute et auxquelles on, on réfléchit un petit peu en permanence. Et les, les équipes, les équipes nous disent euh, grosso modo comment ce qu'elles pensent ce qu'elle est, mais nous on continue à réfléchir à euh, donner globalement euh, de la cohérence à tout ça, parce que les équipes nous donnent des solutions qui sont locales, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va splitter le, le, une équipe à un périmètre applicatif. Par contre, ce n'est pas parce que tu connais as les meilleurs scénarios locaux que tu vas avoir le meilleur scénario global. Et donc en fait, on, on travaille, c'est énormément de mon travail aussi, de... Euh, repenser l'organisation et de reprendre toutes les bonnes idées et reprendre les meilleurs scénarios en local et de s'assurer que euh, au global la structure, euh, la structure va continuer à marcher l'organisation va continuer à marcher et, euh, et la, la réflexion organisationnelle qu'on a au niveau du middle management elle va porter aussi sur les, sur ce que les rôles euh, les rôles un peu charpentes de ton organisation. Tu vois, ce, qui va, ce qui va solidifier l'organisation le, le, et faire en sorte que tu peux faire grandir les équipes, tu peux les splitter, mais que globalement, tu te retrouves pas avec euh, euh, plein de silos partout euh, parce que tes équipes autonomes, elles, elles finissent par plus parler ou... Euh, ou que, euh, finalement, ton, ta structure, euh, tu n'es pas assez de, de personnes, de, de managers pour euh, suivre les gens. Tu vois, c'est un peu euh, ce, 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 ce passage entre le local et le global. C'est un peu ça, c'est un petit peu mon job ça, sur l'organisation.
1: Et, et du coup, j'imagine que ton job, euh, si tu disais, tiens, c'est ce que je dis en entretien à un candidat. Quand on fait 55 personnes, 55 euh, personnes de l'équipe à 135 et bientôt 180 une bonne partie de ton temps, c'est t'entourer, savoir t'entourer, attirer.
0: Ouais. Oui, oui, bah oui, ça c'est ça c'est toujours un très très gros un très très gros défi et il y a aussi le, le défi de de réussir à, à, à conserver et à faire grandir. Euh, c'est des choses et c'est des choses qui sont qui sont des activités très très différentes et qui sont toutes pas très pas très évidentes. Euh, ça aussi, oui, le, le, dans, mon, dans mon travail, il y a un aspect euh, qui va être plutôt orga et euh, un, un, un aspect euh, plus, plus délivré sur euh, aider les équipes euh, à faire en sorte qu'elles qu avancent. Il y a un, un gros aspect, euh, un gros aspect euh, RH, management, donc euh, recrutement, euh, euh, développement, euh, rétention. Euh, oui, ça c'est un, une, une grosse part de mon travail, d'autant que quand on grandit, euh, euh, surtout le recrutement en ce moment, euh, c'est ouais, des, des choses assez. Euh...
1: Et alors, du coup, c'est quoi tes euh, tips, tes filtres, tes tips, euh, ta petite question à toi en entretien euh... Euh, ah, ta je... petite spéciale, si t'en as une. Alors voilà.
0: si je la dis là, ça...
1: <rire> il, y a, il y en a pas. Faudra vraiment... en changer. Il y en,
0: il y en a pas vraiment. Non mais je peux, je peux donner, je peux donner les choses, les choses qui me, que, que moi j'aime bien, j'aime bien comprendre en entretien et qui, euh, qui me permettent de de, de, de connaître autant que faire se peut la personne que j'ai en face de moi en mon entretien. J'aime bien parler de de ce qui apporte de la satisfaction, de la euh, de la fierté au travail euh, parce que ça, ça dit énormément énormément de choses sur la personne une personne qui va me dire je suis satisfait quand bon je recrute je recrute des développeurs donc une personne qui va me dire je suis satisfait quand je suis dans ma bulle quand je fais des trucs hyper complexes euh, quand quand je fais quelque chose que, que personne d'autre n'aurait pu faire euh, et quand il y a quelqu'un qui me dit je suis satisfait, quand euh, l'équipe fonctionne bien, le, le, euh, le, collectif, euh, le collectif fonctionne bien, bon, ça fait un peu équipe de foot, mais euh, quand, <rire> quand, euh, quand on a fait une belle réalisation tous ensemble, tu vois, ça, ça me permet de me dire est-ce que, est que une personne euh, va convenir à notre environnement ou pas. Typiquement, euh, un, un, de nos, un de nos critères de, de recrutement et on s'en est rendu compte. Euh, euh, à, à, enfin, moi, je m'en suis rendu compte assez tôt quand je suis arrivé chez, chez United euh, on est, euh, je vais reprendre une citation d'un de, un de mes collègues euh, on n'est pas une organisation qui brille par ses process mais qui brille par ses interactions donc le corollaire, le corollaire de ça c'est qu'une personne qui va être euh, très centrée sur elle-même très centrée sur son travail de contributeur individuel mais euh, euh, pas ouvert à au reste de l'environnement, ou assez peu ouvert au reste de l'environnement, on sait que chez United ça ne marchera pas. Il y a des structures où ça marche très très bien, mais simplement nous on est euh, très dans l'interaction, très dans le côté euh, on, on travaille ensemble, on, on interagit, et euh, ce n'est pas que au niveau de l'équipe, hein. sans rentrer dans les détails, on a, on a une, une organisation et une architecture. Pardon, qui, qui pousse à ça, donc on est sur une architecture microservice. alors désolé pour le, pour le buzzword, mais euh, et où chaque, chaque équipe va être à la fois euh, euh, service provider, je ne me rappelle plus le nom en, en, en français, et euh, consommateur de service. Donc en fait, toutes les, c tu, tu, il faut voir le, le SI comme un, comme un réseau où, où chaque point... Euh, chaque point est relié et où tu as énormément de, de scopes applicatif au sens euh, scope d'une équipe, va interagir avec trois euh, ou quatre autres scopes applicatifs. Donc Ce qui fait que as, tu dois avoir énormément de collaboration au sein de l'équipe, mais aussi énormément de collaboration entre les équipes. Et donc, euh, c'est des choses que nous, on regarde vachement dans le recrutement. Et donc, euh, c'est pour ça qu'on se dit. Finalement, ça fait partie de tes filtres. Ouais, ça fait partie des filtres.
1: Et, et pour euh, fidéliser, parce que je, je bouge. Vous avez plutôt un turnover historiquement plutôt faible.
0: Ouais, on, on a des résultats qui sont, qui sont, plutôt, qui sont plutôt pas, pas mal. Euh, pour fidéliser, euh, je pense qu'il y, y, y a plusieurs trucs qui, qui, qui aident à fidéliser. Il y a, euh, Déjà, le, le management, on, on fait très attention aux, aux, aux personnes qui vont devenir manager et à la façon de manager. Donc c'est ça se fait, c'est un, un vrai accompagnement. Le, le manager n'est pas, pas le manager opérationnel et généralement pas dans la même équipe. Même si on est un petit peu en train de revenir sur ce, sur ce, sur ce modèle-là, mais c'est surtout quelqu'un qui va avoir la fibre pour faire ça, parce que le management c'est euh, bah, c'est quelque chose, enfin c'est une vraie compétence et tout le monde euh, n'est pas n'est pas adapté à ça et euh, et c'est aussi un truc que j'ai découvert au, au fur et à mesure, c'est qu'il euh, n'y a rien de pire que de, de, de nommer un manager qui n'a pas envie de le faire, ou pas les compétences de le faire, <rire> pour l'avoir euh, vécu euh, en tant que manager. C'est pas, pas agréable. Donc, euh, on, on a un management qui est, très, qui est très de proximité, où on essaye de, de créer un lien entre le manager et le manager une relation de confiance donc euh, on revient sur la, la confiance qui est, qui est un élément important de important de notre écosystème euh, ça ça participe je pense à la rétention un autre truc qui participe à la rétention bah, c'est justement le fait de d'essayer de donner des responsabilités de l'autonomie la, de la, de euh, tout, en, tout en gardant un cadre et une mission qui permet aux gens de on définit on définit l'espace le, de jeu et on essaye de laisser les gens le plus autonomes possible dans, dans cet espace de jeu. Euh, ça, je pense que ça participe, ça participe aussi à ça. Et puis, euh, on essaye de... Enfin, on, on a une équipe qui est, euh, qui est quand même assez, assez expérimentée, et on recherche d'autres gens qui viennent... Qui, enfin, à chaque fois qu'on recrute, on essaye de trouver quelqu'un qui va apporter quelque chose de, de nouveau à l'équipe. Donc, euh, que ce soit un regard, que ce soit... Euh, un, un domaine d'expertise euh, technique ou business, on essaye de vraiment avoir à chaque fois qu'on recrute quelqu'un qui va apporter et donc ce qui fait qu'on a une équipe qui euh, qui a plutôt une une, une bonne tête et, euh, et je pense que ça aussi ça fait qui, qui est vraiment dans le partage et je pense que ça aussi ça fait ça fait que l'environnement le, de travail est assez agréable à United et euh, que ça donne envie aux gens de rester
1: Et tu parlais de d'architecture microservices. Du coup, quand je t'ai posé la question, et toi dans tout ça, j'imagine qu'au-delà du recrutement, au-delà de l'orga, il y a aussi des choix techniques, des des orientations techniques, et également des. Euh, euh, tu dois pas être très très loin du du produit et des enjeux euh, métiers, euh, enfin produit euh, produit et technique. Ça va être quoi t étais est-ce que bon déjà, est-ce que quels sont les grosses réussites ou gros 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 chantiers dont tu es fier d'avoir réussi ces quatre dernières années Est-ce qu'il y a des, euh, des gros chantiers que tu vas mener dans les deux trois années à venir
0: alors sur la technique je suis un je suis un petit peu moins, euh, je suis un, un petit peu moins impliqué, c'est plus, euh, plus mon, mon, mon collègue euh, Chief Architect qui, qui drive cette, euh, cette, cette partie-là. Je, euh, je suis plus sur la partie delivery euh, bah, faire en sorte que ce soit fluide mais, mais pas forcément sur la partie enfin en tout cas pas euh, euh, « accountable » au sens euh, raciste du terme de, euh, de, 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 la, de la stack technique, même si j'ai un, un certain intérêt ah. du, du, fait, du, du fait de mon passé, même si euh, bon, je, je, je pense que je ne suis plus aussi, euh, aussi pertinent qu'avant. Euh, donc, donc je garde, je garde un, un, un œil là-dessus. Je, euh, je pense qu'aujourd'hui, je suis un petit peu plus proche de, de la partie produit, du fait que euh, je travaille énormément sur, euh, sur la roadmap euh, tech de l'entreprise. Donc le fait de, c'est globalement le fait d'arriver à, à, à faire cohabiter les, les ambitions du, du Comex qui sont très ambitieuses du fait de, de, notre, <rire> de, notre, de, de notre envie de votre réussite, en, d'être en, en hyper et oui de la réussite et, et la réalité opérationnelle du, du terrain. Qui, euh, et, et d'arriver à trouver le, le meilleur compromis entre les, enfin, pour contenter tout le monde ce qui n'est pas ce qui est ce qui est pas une affaire simple tous les jours mais qui est, qui est assez intéressant et ça ça me met plus aujourd'hui au contact de, de des gens du business de des, des, des projets et, et d'arriver à à comprendre leurs problématiques et à essayer de, de se dire « Ok, il, on voudrait aller par là, euh, sur la, de, de donner les, les bons inputs aux, aux équipes, qui en général l'ont, mais de, de servir de, de filet de sécurité et de redonner le, de redonner le, le contexte aux équipes. » Je pense qu'une grosse partie aussi de mon travail, c'est d'arriver à, à faire... Tu, tuyau de communication. Euh, je, je passe mon temps à dire, au fait, j'ai entendu ça à cet endroit-là. Euh, il me semble que ça pourrait être intéressant et euh, je te donne, euh, donne l'information. Donc ça c'est aussi une forme de, de facilitation de, 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 que, je, que je fais énormément. Bon, C'était beaucoup plus dur euh, cette, cette dernière année et demie parce que en remote, euh, un petit peu plus compliqué de. de de capter les, les choses qui, qui doivent être transmises. Capter les signaux et, faibles. Voilà. Le, le, mais, euh, mais bon, on, on s'habitue, on, on change un petit peu la, la façon de travailler.
1: Et, et du coup, en, en termes de produits euh, le produit a beaucoup. Enfin, voilà, le, le business, il y a eu des. des ex, bon, des. Je ne sais pas si on peux parler de pivot, euh, mais des gros chantiers ces dernières années. Tu, tu peux nous parler un peu de, de United, justement, de ce ouais. que ça faisait il y a 4 ans, ce que ça fait aujourd'hui, ouais, du tout produit à fait. du business
0: Oui, tout à fait. Euh, historiquement, United, c'est un, ce que tu disais, c'est une plateforme, une plateforme de crowdfunding, donc ça veut dire que... On, euh, euh, c'est des gens qui vont nous, nous confier de l'argent, et c'est cet argent-là qu'on va prêter aux, aux gens qui empruntent. Donc en gros, on a deux types, de, deux types de clients. On a les clients emprunteurs, donc ça c'est logique, et on a des clients donc, qui sont beaucoup moindres, euh, qui sont des investisseurs, et qui eux ont de l'argent et attendent un rendement. Euh, donc ça, c'est notre modèle qui est un peu différent des banques où... Euh, ou la. Comment dire. Euh, sans, je maîtrise totalement le, le, le principe, mais en général, les prêts, euh, l'argent est un petit peu créé euh, ex nido. Euh, on, donc voilà. On, on est historiquement en France et. Euh, entre 2016 et, euh, et 2020, on a, euh, on a répliqué notre, euh, notre, comment dire, notre business dans, euh, dans quatre autres pays. Donc euh, aujourd'hui, donc on a lancé en 2016 l'Italie, en 2017 l'Espagne, en 2018 le Portugal et en 2020 l'Allemagne. Le, le, et euh, depuis, euh, depuis 2018, on a, alors c'est pas, pas totalement un pivot, mais la problématique de l'hypercroissance, c'est que pour continuer à être en hypercroissance, il faut retrouver des leviers de croissance. Et l'expansion géographique sur la zone euro, en ayant les, les quatre plus gros pays de l'Europe, euh, je crois qu'on qu couvrait à peu près 40%, 40 de la population européenne, euh, on voyait bien que euh, on, a, on était arrivé à, euh, aux 20% d'investissement qui nous permettent d'avoir euh, 80% du gain. Euh, et donc, euh, pour pouvoir continuer à alimenter cette hyper-croissance-là, il nous fallait des, nouvelles, des nouveaux leviers de croissance. Donc, de notre activité euh, historiquement B2C, on, on s'est un peu ouvert au B2B. En se disant, aujourd'hui, on a une plateforme tech qui est, euh, qui est bien, on en est fier. Elle nous, elle nous fait manger, mais il euh, n'y a pas de raison que d'autres personnes euh, ne puissent pas en profiter et qu'on puisse aussi bénéficier de transformer cette plateforme qui est, qui est aujourd'hui aujourd nous nous fait vivre en un produit qu'on peut euh, qu'on peut vendre à, à, à des soit à des, à des partenaires qui vont euh, qui vont avoir besoin de, du crédit comme un comme un moyen de paiement. Donc nous c'est ce qu'on appelle le le crédit a payment ou, euh, ou euh, auprès, de, auprès de banques ou d'assurances ou qui veulent euh, pouvoir enrichir leur leur euh, leur, euh, comment dire, leur euh, portefeuille de produits euh, avec un produit de crédit qui serait opéré par une C'est ce qu'on a fait avec euh, notamment euh, Fortuneo, c'est ce qu'on a fait avec les néobanques euh, N26 et avec Lydia euh, l'année dernière. C'est ce qu'on va faire avec euh, Orange Bank euh, là, dans, les, dans, les, dans les prochains mois. Euh, donc voilà, donc, euh, et,
1: et là, vous vendez euh, United, euh, le produit, la plateforme comme une plateforme marque blanche ou, ou vous êtes euh, identifié comme le partenaire qui va, qui va être l'opérationnel derrière la commercialisation de l'offre
0: Alors, ça, 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 ça va être... Euh, alors, on, 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 vend, euh, on vend un petit peu... Aujourd'hui, on est encore en train de... de, de de définir exactement quel va être notre, notre produit final. Mais aujourd'hui, on est capable de vendre tout de la marque blanche à, à, la, marque, à la marque grise. En enfin, fait, marque blanche et marque grise. Et euh, on ne vend pas forcément que, que notre plateforme. On peut vendre aussi notre plateforme et, euh, et notre expertise humaine sur l'analyse crédit, le fait d'accompagner les gens dans leur, dans leur parcours. Donc... Euh, donc voilà, donc on a différents modules dans le, je, je rentrerai pas dans les détails, mais dans notre offre qui permettent de dire je ne prends que qu'un module ou deux de la de la de la enfin de la plateforme, ou je prends aussi les personnes qui vont me permettre de de faire l'analyse crédit parce que certains partenaires n'ont pas ah de oui. n'ont pas d'expertise spéciale là-dedans et ils ne cherchent pas forcément à en avoir ils veulent juste avoir un, un nouveau pr produit
1: Est-ce qu'il y a des dossiers qui euh, sont tellement limpides qu'ils ne méritent pas d'analyse d'analystes
0: euh, Oui et c'est d'ailleurs un de nos prochains leviers de croissance. C'est tout ce qu'on appelle le, le, le comment dire l'octroi automatique, l'octroi de crédit automatique. C'est quelque chose qu'on fait qu'on fait déjà depuis depuis notre partenariat sur le financement de la de la Freebox Delta en, qui avait été lancé en en décembre 2018. Et c'est quelque chose qu'on est en train qu'on a répliqué sur plusieurs autres partenariats notamment les partenariats avec Teddy Bear, les partenariats pour, euh, pour le financement de la dernière Xbox euh, avec Microsoft euh, et c'est quelque chose qu'on est en train de faire euh, sur notre activité euh, historique euh, B2C euh, oui ouais, complètement et, et en fait le, un, 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 de nos, un de nos axes de, de, de scaling c'est de se dire qu'on décorrèle euh, notre euh, L'augmentation du nombre de crédits qu'on qu opère avec euh, l'augment par rapport à l'augmentation du nombre de de personnes donc euh, analyse crédit euh, euh, gestionnaire euh, gestionnaire finance euh, si on arrive à décorréler ça on est normalement euh, plutôt sur la bonne tendance pour <rire> pour scaler. Donc euh, donc oui complètement ça c'est ça c'est des choses qu'on fait, c'est d'ailleurs assez intéressant si tu veux je peux te je peux t'expliquer.
1: Ah bah je veux bien C'est j'imagine il y a du, du, du décisionnel derrière de... Ouais ouais
0: complètement. Ça, ça s'appuie sur un sur un truc. Alors c'est pas quelque chose que je maîtrise à mort, donc je vais je vais essayer de de pas dire de conneries. Euh, ça ça s'appuie sur sur notamment les données qu'on qu qu récupère aujourd'hui euh, euh, par API sur les sur les banques. Je, je sais pas si tu as entendu parler de la de la circulaire européenne DSP 2 Du tout. Donc qui est euh, qui est une, euh, euh, une circulaire européenne qui va, euh, qui va euh, forcer les les, euh, les euh, banques à donner à pouvoir donner accès par des API aux données euh, aux données bancaires des utilisateurs alors dit comme ça c'est hyper euh, ça, ça, ça peut ça peut faire hyper peur sauf qu'en fait ça veut dire que euh, mm. La DSP2
1: Unity peut accéder à mes données bancaires. Ce Alors,
0: c'est pas aussi simple. <rire> oui, mais pas, pas, mais pas comme ça. En gros, la, la, la DSP2 euh, donne euh, la propriété des données bancaires à l'utilisateur. C'est-à-dire que euh, quand tu viens sur, euh, sur Unity Credit, dans. Euh, bon, c'est l'affaire de semaine, là. Dans quelques semaines, tu pourras dire. Je veux faire un emprunt United crédit et j'accepte de partager mes données, mes données bancaires. Donc, tu acceptes de partager. D'accord. Ouais. Donc tu, tu vas donner euh, donc tu, tu, vas, tu vas être redirigé normalement sur, le, sur, sur ta banque. Tu vas rentrer tes identifiants et tu vas, tu vas autoriser ta banque à transférer tes, transférer tes données auprès de à, à United. Et derrière ça, donc nous on récupère ces données et on a euh, des modèles de, de comment dire de catégorisation de, de tes dépenses qui nous permettent de, de pouvoir faire ce que fait un analyste crédit en fait euh, éplucher tes comptes, voir quelles sont euh, grosso modo tes dépenses, quelles sont tes recettes et de se dire ok ton reste à vivre c'est ça et si tu veux emprunter tel tel, tel euh, ben, mettons euh, 10 000 euros sur 24 mois avec je ne sais pas combien c'est la manse, mais il vérifie que la mensualité que tu paierais par rapport à ton reste à vivre, elle, est, fonctionne. elle, elle, elle fonctionne. Donc on, on, on a déjà des, des choses qui fonctionnent comme ça depuis, depuis deux ans et demi. Là. On, on est en train de, de, de vraiment le. Comment dire le généraliser en France, euh, enfin le généraliser, de sortir un vrai produit exclusivement là-dessus euh, pour, euh, pour notre activité B2C. Et ça, ça va être un vrai au niveau produit, ça, ça va vraiment être quelque chose de, de différent. C'est-à-dire que tu vas arriver, tu vas donner ton email, tu vas dire j'accepte de partager mes, mes données. Et en gros, tu en deux minutes, tu peux avoir la réponse de est-ce que tu est-ce que tu as, est as un crédit ou pas tu signes avec la signature électronique, 7 jours après, tu as, 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 as l'argent qui est sur le compte, grosso modo. Donc, ça, c'est un c'est C'est fou. fou. Ouais. C'est assez fou. Ben, pendant un temps, on, est, on expliquait ce produit-là. Euh, quand on faisait les entretiens, on disait on veut pouvoir prendre un crédit aussi facilement qu'un Uber. Alors, Évidemment, un crédit par pas <rire> un Uber il y a un petit peu de cadre réglementaire autour, ce qui fait que tu as, bah, as évidemment le droit de rétractation, mais, mais ce qu'on qu veut supprimer, c'est euh, toute la lourdeur de. Euh, je sais pas si tu as déjà pris un crédit à la consommation. Alors, on parle pas des crédits IMO, c'est encore plus compliqué, mais rien qu'un crédit à la consommation, c'est des tonnes et des tonnes de paperins. Ah, c'est en fait. énorme. Ouais. Et, euh, et alors que là, on se dit. Euh, avec un, un échange sécurisé d'API. On est sûr que c'est que, que ouais, toi. — c'est pas du
1: déclaratif. C'est voilà. la banque qui, du, qui donne du factuel, ouais. Euh,
0: — on, on est sûr que c'est toi. On est sûr que c'est pas des données bidonnées, parce qu'évidemment, quand on parle d'argent, il euh, y, y a de la fraude... Euh, on a, on a des modèles sur lesquels enfin, qu'on a entraînés à partir de, 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 de ce que font les analyses crédit donc c'est quelque chose, chose d'assez sûr et sur lequel maintenant on commence à avoir je dirais plusieurs, plusieurs années de recul euh, et, et donc on a, on a une, la capacité sur un, euh, sur un scope euh, défini aujourd'hui euh, bah, au lancement qui sera qui sera euh, je ne sais plus euh, je vais, je vais dire des bêtises, donc je ne vais pas dire de pourcentage, mais qui sera une, une petite partie de notre, de notre activité, mais qu'on va, euh, qu va vouloir étendre très très rapidement et qu'on va vouloir étendre sur, sur tous nos pays. Donc ça c'est un, un vrai gros produit, euh, vraiment cool qu'on est en train de faire. et Même d'un point de vue SI, c'est quelque chose de vraiment sympa à faire, avec euh, derrière de la data science, du, du machine learning... Euh tout plein de buzzwords, <rire> mais je pourrais pas vous expliquer ce qui se passe là-dedans parce que je, je n'y comprends rien. Mais voilà. Et du
1: coup, il y a, a d'autres euh, chantiers euh, euh... Qui, qui pourraient faire scaler. Euh...
0: Ouais, il y, y a un deuxième produit qu'on est en train de lancer. Euh, on est en train de se lancer sur, sur la partie euh, paiement. Euh, donc en fait là l'octroi le, le, automatique c'est quelque chose qui va, qui, qui, qui va marcher euh, comment dire euh, comment expliquer ça parce que si je dis que le, le paiement c'est aussi l'octroi automatique ça va pas être hyper clair euh, c'est euh, l'octroi automatique va concerner des, des, euh, des crédits un petit peu euh, enfin, des, des crédits sans qui sont euh, comment dire je me perds un peu. En gros, le paiement, ça va être un crédit affecté. En gros, c'est tu empruntes quelque chose pour enfin tu empruntes un montant pour t'acheter un téléphone, un ordinateur. Donc ça, c'est un crédit affecté. Donc le, le, notre nouveau produit de, de paiement va te permettre de financer un achat, alors que le crédit euh, auto, ça va juste être euh, tu as de l'argent et après tu, tu en fais ce que ce que tu veux. Donc on va lancer une nouvelle, une nouvelle, euh, un nouveau produit de paiement. Donc en gros tu pourras aller, euh, je sais tu pas pourras dire, aller acheter la Xbox,
1: quoi. Euh, enfin, ou autre chose. La,
0: la Xbox, oui. Alors l'idée c'est, la, la Xbox notamment a été un des précurseurs, un des, un des premiers essais qu'on neuf qu'on a, qu'on qu fait sur ce, sur ce, sur ce segment du, du, du paiement. Et là ce qu'on veut c'est, on est en train de faire un, un produit sur étagère. Pour du paiement, donc ça, ça veut dire que alors je, je peux pas dire les, les personnes avec qui on traite. C'est
1: quoi l'intérêt euh, fin, de financer un produit en particulier plutôt que de financer un produit que tu euh, non typé,
0: <rire> c'est la simplicité d'utilisation. Je dirais euh, quand tu vas sur un site, ben, prenons, prenons l'exemple de, 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 de la Xbox, euh, si tu as envie d'acquérir une Xbox. Euh, quel scénario tu préfères Est-ce que tu préfères euh, tu, fais un, tu fais un crédit chez United en disant je veux apprendre euh, je sais plus combien coûte la Xbox mais bon allez 500 euros t'attends d'avoir le d'avoir le crédit t'attends 7 jours pour avoir le, pour avoir le paiement Enfin, pour avoir les fonds sur ton sur ton compte, et après tu achètes la tu achètes la Xbox ou est-ce que tu préfères avoir, aller sur le sur le site de euh, aujourd'hui on travaille avec euh, Micromania. Tu achètes ta Xbox, tu dis moyen de paiement, bah, je vais prendre le moyen de paiement United. Tu fais le, tu fais le tu fais la demande de crédit euh, donc euh, avec euh, ce qu'on a donc le, le, les données bancaires euh, dont on parlait tout à l'heure. Tu payes et tu pars avec ta Xbox. C'est ça la différence, c'est d'un côté tu prends un crédit et tu vas avoir de l'argent et de l'autre tu, tu, tu achètes un bien. Donc c'est deux, deux produits avec des objectifs différents. tu as, as un produit c'est ce qu'on appelle du buy now pay later, donc c'est achètes quelque chose et puis tu payes en X mensualité ouais. et de l'autre côté tu vas avoir, bah, j'ai besoin d'argent.
1: Et, et du, du coup moi je me... ouais, du, du coup ma, ma question est il portait plutôt sur... Euh, euh, le coût du crédit, c'est le même ou pas euh, Le que, coût du coup, crédit... Est-ce euh... que quand tu achètes un bien qui est identifié euh, et que vous savez que ça va être tel bien, euh, vous faites payer le coût du crédit différemment qu'un un crédit où vous ne savez pas ce que l'utilisateur va en faire
0: euh, C'est une bonne question. J'ai pas de... J'ai pas les. Pas de vrai pas. Vrai. Instinctivement, je, je te dirais... Si on est capable de récupérer le, 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 le bien que tu as acheté en cas de défaut de paiement, on devrait avoir un, on devrait avoir un taux qui est un peu moins un, un peu plus bas, puisque ton, ton risque est moins important.
1: Ouais c'est ça, ouais.
0: Mais je pense que sur des, euh, le fait quand tu achètes une Xbox... <rire> C'est difficile de venir chez toi et de et de reprendre la Xbox, donc je je sais pas exactement. Oui, et puis le coût
1: de venir la récup. Bon, ouais. ça a peu de sens quoi. Pas une voilà, ah, je... Okay. Bah, <rire>
0: je je sais pas. Honnêtement, c'est des questions intéressantes, mais, mais c'est ça, c'est vraiment du, du business. Et je t'avoue que on a pas mal de contexte d'utilisation et, et je je saurais pas te dire comment quelles quelles sont les stratégies qui sont qui sont prises pour là-dessus.
1: J'avoue. Ok, ok, ok. D'autres choses que tu aurais envie de partager de, de, de United
0: oh, Je pense qu'on a fait déjà une, On a fait un petit tour. Un petit tour d'horizon sympa
1: quoi. Ouais. Bah, du coup, je te, allez, je, te, je te pose deux, trois petites dernières questions. Euh, un peu plus euh, euh, légères ou décalées. Est-ce qu'il y aurait une, une nuit blanche, professionnelle, hein, j'entends, euh, ou une soirée... Euh, une soirée difficile, an anecdotique, que tu nous partagerais euh, J'en ai une, <rire>
0: <rire> chez, 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 chez United. Euh, ouais, c'était, euh, je pense, en, en 2018. Euh, euh, on, on avait un, un applicatif qui était, euh, comment dire qui permettait de faire un petit peu la, la synchronisation de données euh, entre notre nouveau système et notre ancien système, qui à l'époque était beaucoup plus, plus important et beaucoup plus impactant qu'aujourd'hui. Et euh, je ne sais pas pourquoi un, un développeur avait fait... Euh, avait, avait fait un, une optime parce que ce truc là euh, était, était aussi enfin, euh, l'applicatif qui faisait la réplication n'était pas hyper stable et il avait fait une optime où il avait dû faire un, une correction et, euh, et à, à genre à 18h à 18h30 quand, quand je pars je le vois en train de galérer et je, je m'assieds à côté de lui et je me dis, bon, euh, c'est. Les technos qu'on utilise chez, chez United, c'est les technos que je, que je. Enfin, une partie des technos que je connaissais. Donc, je, je m'assois à côté de lui et, et je commence à regarder en me disant, t'as besoin d'aide. Bon, je, je m'assois, on commence à discuter. <rire> et, euh, ça et Ça donc, serait on, mettre on, Longue. <rire> <rire> non, je m'y attendais pas. Et, et on, on a fini. Donc, donc on. Euh, le truc partait en, 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 en cacahuète, euh, on comprenait pas trop, on, on, donc on avait tenté les redémarrages, on avait tenté les, les redéploiements parce qu'on est sur du cloud et des fois il y a les, le, les, les, euh, le, comment dit, le software sous-jacent qu'on qu ne voit pas vraiment dans le cloud des fois euh, par en vrille et un redéploiement permet de... C'est un des, un des premiers trucs que tu fais en disant euh, « ça va peut-être marcher » Et, euh, et ça marchait pas et euh, on, on commence à rentrer dans de l'investigation dans, dans en se disant pourquoi est-ce que c'est ça on regarde le code, en plus c'est un code c'est un vieux code donc c'est un code un peu, un peu spaghetti et euh, on, y a pas, on, on, on finit par trouver un problème hyper tricky de, 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 de multi-threading bon je, je rentre pas dans les détails mais d'enchaînement de, de, des appels qui, qui se fait pas bien on, on arrive à trouver un truc et, on finit par faire un fixe en se disant on a le fixe, on garde l'heure c'est 22h30 <rire> qu'est-ce qu'on fait <rire> qu'est-ce qu'on fait et finalement bah, on a été un petit peu euh, un petit peu peureux et on a finalement rollbacké la, sur la version d'avant sans l'optimisation et, euh, et donc on est parti à 23h pas serein et le lendemain quand on a déployé le fixe qu'on avait fait il plantait. <rire> donc euh, donc en fait euh, on, a, on bon après il a été recorrigé, on, il y avait un truc qu'on n'avait pas vu mais donc euh, la, la, la leçon que j'en ai apprise, c'est de 1 euh, j'étais plus tout à fait pertinent pour faire ce genre de ce genre d'investigation <rire> et deux, euh, quand il est 22h30 et que et qu il est il est acceptable de de faire un, de revenir un rollback avant on fait le rollback, on passe une bonne nuit et, et on revient et c'est beaucoup mieux.
1: Bon, si t'avais un proverbe, ça serait à 22h30, on rollback, on, on, on commite pas, quoi. Ouais, voilà,
0: c'est plus une leçon de vie. Bon, après, il y a des fois où on n'a pas le choix, mais, mais là,
1: on a okay. pris la bonne décision. Et du coup, euh, est-ce que tu as un surnom euh,
0: J'en ai un euh, mais mais je pense que <rire> l'histoire est un peu est un peu compliquée à raconter donc euh, je, je pense que je vais le garder je le garder
1: pour moi on le, on le laisse là où il est ça marche et eh bah ben, est-ce que tu as une pour pour terminer l'entretien est-ce qu'il y aurait une question que je t'aurais pas posée et que tu aimerais que je te pose
0: Je pense que ça va être hyper classique. C'est quoi les prochains... C'est quoi les prochains défis euh... auxquels okay, je vais avoir... Je, je, je vais devoir me, me confronter. Euh... C est, c est... On te, tu poses à chaque fois cette question, Jib. Ouais. <rire> <rire> je le vois qu'il dans tes yeux. <rire> donc, euh, et, et donc, tu la poses. Et donc, fait. je la pose. Et donc, tu la poses, OK. Euh... Les prochains défis, bah, c'est d'arriver, euh, mais je ne suis pas tout seul évidemment là-dessus, à, à, à trouver les euh, personnes pour, pour atteindre le plan de, le plan de scaling et peut-être un jour réussir à arriver à, à finir le, le plan de recrutement avant qu'on en rajoute. Même si, euh, même si je pense que, 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 que notre CEO a décidé que, que ça n'arriverait jamais. <rire> et je trouve ça très rigolo. Euh, et j'ai un, un deuxième défi qui est euh, plus d'ordre organisationnel. C'est jusqu'à maintenant, j'étais... Euh, euh, j'étais head of engineering et j'avais pas de, de, de structure, de personnes qui faisaient le même boulot que moi mais à des, sur, des, sur des périmètres un peu plus restreints sur, sur 3-4 équipes et là depuis cet été j'en ai, ai deux je vais en, je vais en recruter encore quelques-uns et en promouvoir en interne quelques-uns dans, 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 dans les prochains mois et le, le Là, j'ai appris à manager des managers. et Là, il faut que j'apprenne à manager des, des, des middle managers qui font le même job que moi. Ce qui est, est bah en ce moment, c'est un peu des grandes questions de savoir comment, comment, enfin, qu qu'est-ce qu ouais, qu que, qu que, qu que je dois, ouais, qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que je, qu'est-ce que je laisse, euh, qu'est-ce que je garde pour moi quel quel niveau de, de suivi et de et de support je j'offre c'est les, les grosses questions du moment ça. et d'arriver à, à résoudre tout ça et de évidemment continuer à recruter à retenir à faire avancer les projets bon bref euh, la routine autour de <rire> autour de tout ça
1: ok bah je te souhaite bonne chance pour ces pour ces défis euh, à venir et il y en a chez United avec bah ouais, tu, tu nous as Partager quelques projets à venir. Donc, euh, et bah, plein, plein, de belles, plein de chouettes aventures à toi.
0: Bah, merci beaucoup de m'inviter.
1: Allez, à bah, bientôt. A très bientôt.